0: Då i Jesu namn från Johannes 19 vers 31 Eftersom det var tillredelsedag och judarna inte ville att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten det var nämligen en stor sabbatsdag, bad de Pilatus att de korsfästas ben skulle krossas och kropparna föras bort Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med honom. Först på den ene och sedan på den andra. När de därefter kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben. Men en av soldaterna stack upp hans sida med sitt spjut och genast kom det ut blod och vatten. Den som har sett detta har vittnat för att också ni ska tro- och hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning. Till detta skedde för att skriften skulle uppfyllas. Inget ben ska krossas på honom, och ett annat skriftställe säger de ska se upp till honom som de har genomborrat. Josef från Arimatea som var en av Jesu lärjunge i hemlighet, av rädsla för judarna, bad därefter Pilatus att få ta ner Jesu kropp Pilatus tillät det och Josef gick därför och tog tog hans kropp. Även Nikodemus kom dit, han som första gången hade kommit till Jesus om natten. Han hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring hundra pund. De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med de välluktande salvorna, enligt begravningsseden bland judarna. In till den plats där Jesus hade blivit korsfäst låg en trädgård, och i trädgården fanns en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd. I den lade de Jesus eftersom det var judarnas tillredelsedag och graven låg nära. Amen. Ja, vi har kommit till... När Jesus läggs in i graven och ska ha läst det från, från Johannes. Från hans perspektiv igen. Det är återigen Johannes, det som han skriver om det som händer. Och Den sista versen, den som vi inte läste men den som var just innan, det är fullbordat. Jag tycker det är liksom en fin ingång i den här texten att nu, nu är det fullbordat. Det är färdigt. Det Jesus kom för att göra. Det har han gjort. Det är fullbordat. Jag har faktiskt. Säkert någon som känner igen de här bibelfodralen, men jag har inristat i baksidan här. Det är fullbordat Johannes 1930. Den här fick jag. De som har gått på fjäll i bibelskola känner kanske igen de, om de har varit på resa till Bolivia. Där finns det sådana här att, att köpa. så Det är många liksom elever som har, som har varit där som, som har med sig sådana här hem. Jag var själv inte dit men jag fick den som en gåva. Så att, och då önskade jag just den här versen, eller den meningen i, i den versen. Det är fullbordat. Och det är väl ett personligt vittnesbörd från mig att, att det här var... Jag var, det var några tidiga tonår som jag kommer ihåg. Det var en påsk som det predikades över den här texten. Och, eh, jag vet inte om det var första gången, eh, men det var en, en tillfälle som jag minns väldigt starkt när det verkligen gick in, det här med evangeliet, och, och det liksom fick tag i mig. Eh, när jag liksom förstod det, eller tog det till mig, eh, predikade som att det är fullbordat Allt som behöver göras. Allt som behöver göras för att vi ska få frid med Gud för att vi ska kunna vara Guds barn för att vi ska kunna få syndernas förlåtelse för att vägen till himlen ska öppnas för oss och det ska ska kunna kunna ges till oss det är gjort i och med att Jesus säger det är fullbordat. Det är ingenting mer som behöver göras. Allt är gjort nu. Det är fullbordat. Jesu verk är fullbordat. Så det är en vers som för min del är har betytt mycket och har gjort liksom att det en fått komma tillbaka till att det här är någonting jag får vila i. Liksom det jag gör här och nu det är, det är ändå det som, det som jag får hålla fast vid, det som jag får tro på. Det är inte liksom hur det går för mig här och nu, men det är någonting som har hänt. Och Jesus sa det är fullbordat. Han säger inte att nu har jag gjort mitt och nu ska ni gör erat men han säger det är fullbordat en gång för alla så har han gått in i det allra heligaste och, och sonat för våra synder och så står det att det var tillredelsedag i den första versen och som vi har sjungt också om att, att tillredelsedagen det var ju inför, inför sabbatsdagen, det var en stor sabbatsdag, det var ju påsken då och judarna firar ju då sabbaten på, på lördagen um, så det här var ju dagen innan när man tillredde sabbaten på fredan fredagen, Och Gud skapade på sex dagar och sen på sjunde dagen så vilade han från sitt verk. Då hade han liksom skapat och var hela skapelsen fulländad. Och sen vilade han på sjunde dagen. Och så här så säger Jesus, det är fullbordat på den sjätte dagen. Och så den sjunde dagen så ligger han i graven och vilar från sitt fullbordade verk en fin tillbakablick mot, till skapelsen och det som Gud skapade då. Det vi ser och har läst det är ju att det är ganska brutalt det här att de, de ska krossa benen på de korsfästa men det är ju som vi ser att de vill säkerställa att att de är döda och det var därför de krossade benen för att då dog de snabbare helt enkelt det är en brutal metod men men det gick liksom snabbare så det, de slapp ju leda länge man, man kunde ju annars hänga på korset i, i dag, dagar kunde man hänga och överleva men som vi ser här så, så ville de få bort dem snabbare men som vi läser så, så var Jesus redan död så de behövde aldrig krossa hans ben och så står det som det är, många, många texter som vi har läst och många platser så står det att Ty detta skedde för att skriften skulle uppfyllas. Inget ben ska krossas på honom. Det här är också från, jag läste tidigare från andra mosebok 12.46 när de tillredde lammet, påsklammet. Jag ska läsa från andra mosebok 12.46. 46 Så står det om När de Om påskalammet Och hur de de ska behandla det I ett och samma hus Ska det ätas Du får inte föra ut något av köttet ur huset Och ni får inte krossa Något ben på det Och det är ju även då i i Saltaren 22, som det står det här, att, att han kan räkna alla sina ben. Um, så det man ser om och om igen, och det är många platser, och Johannes lyfter fram det här, att flera skriftställen som uppfylls och liksom pekar så mycket på, på trovärdigheten i det som står. Och jag kommer ihåg, det var också när jag var, det var nog tidiga tonåren, eh, det fanns i alla fall så att man kunde söka på internet, men jag kommer ihåg att jag hörde någonstans att det finns profetior om Jesus i gamla testamentet. Och det här var liksom nytt för mig. Jag tänkte, wow, profetior, det är ju häftigt. Liksom att man har förspått någonting och så händer det. och Jag tänkte, ja, men kolla, vad är det här för profetior som finns om Jesus? Så kommer jag kommer ihåg att jag sökte och så kom det upp liksom 351 profetior om Jesus i gamla testamentet. Det finns säkert fler, men, men det, då slår det mig liksom att oj, det är, Jesus säger över hela gamla testamentet. Liksom profetior om, han, om hans liv, om hans död framför allt. Så det liksom kommer om och om igen tillbaka, det här som är profeterat om Jesus. Och sen även den här att han, som vi läser senare också, han fick sin grav bland de ogudaktiga. Men han var osenrik vid sin död. Så han var väl egentligen tänkt att han skulle begravas inte i Josef av Arimateas grav- men han, det här var ju en rik man som, som satt i, i högsta rådet men det var där han fick sin, sin plats och så uppfylldes även, även den eh, profetian om Jesus att han blev gravlagd eh, bland de rika um. Johannes som jag har... Nämnt tidigare, han fokuserar ju lite på andra saker eh, kanske än de andra, andra evangelierna. Och en sak som fastnade för mig eh, var i vers 34. Det tror jag i alla fall inte står i något av de andra evangelierna, men att, att de stack i spjutet när de skulle se om han var död. Och så står det att det kom ut blod och vatten och sen versen efter också att det står om den som har sett detta har vittnat för att också ni ska tro, och hans vittnesbörd är sant och han vet att han talar sanning alltså det är som att han skriver först om det här med blod och vatten och sen måste han bekräfta också att det är sant det här, att det kom blod och vatten liksom att att vittnesbördet om det varför var det så viktigt för Johannes det här med att att man skulle se blod och vatten det var ju tydligen någonting, för Johannes stod ju där och såg vid korset vi har ju hört det om vad Jesus sa han talade till Johannes och sin och sin mor. Men Johannes har sett det här. Det kom blod och vatten ut från Jesus, Jesus sida. Varför var det viktigt för Johannes att lyfta fram? Han skriver faktiskt om det i en annan plats i Bibeln. I sitt första brev, Johannes första brev, kapitel 5. Så skriver han även där om, om blod och vatten- kan läsa från vers 5 i första Johannesbrevet, kapitel 5, vers 5. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Det är han som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är anden som vittnar, eftersom anden är sanningen. Ty det är tre som vittnar, anden, vattnet och blodet. Och de tre säger ett och detsamma. Vi ska fortsätta läsa där sen, men, men här kopplar Johannes återigen med vattnet och blodet och så andan också som vittnar vittnar om sanningen. och Tidigare så kan vi läsa från, från Johannes sjunde kapitel när han också skriver någonting som han har hört från Jesus, står det Johannes 7, vers 37. Då stod Jesus och ropade Om någon törstar så kom till mig och drick Om någon törstar så kom till mig och drick Och så säger han Den som tror på mig ur hans innersta Ska strömmar av levande vatten flyta fram Som skriften säger Och även i Johannes 4 när han pratar med Kvinnan vi den samaritiska kvinnan vid Sykarsbrunn så pratar han om att han, den som dricker av det vattnet som Jesus ger ska aldrig någonsin törsta. Och så står Johannes här, det här har han hört från Jesus, det här har han fått från Jesus. Och så står han vid korset och så ser han, här kommer det blod och vatten från Jesus sida. Så tänker jag i alla fall att han tänker tillbaka på det här vattnet som, som Jesus säger att han har att ge. Och det vattnet som ska flöda ut från, från oss, eh, från alla som tror på honom. Så för Johannes var det här någonting eh, viktigt att få med. Eh, någonting som, som han såg och som han ville förmedla vidare. Eh, att, att det kom blod och vatten ut från Jesu sida. Och sen pratar han om ett vittnesbörd. Och det tänkte jag också fastna på. För att han säger att den som har sett detta har vittnat för att också ni ska tro. Och hans vittnesbörd är sant. Och det här... Eh, Ordet vittnesbörd det är något som Johannes också kommer tillbaka till. och, och Om vi fortsätter läsa där från, från första Johannesbrevet kapitel 5 så, så pratar han om vittnesbörd. Där. Och det är ett ord som, som vi, många säkert känner till, ordet vittnesbörd. Det är ju någonting som man, ja, men som man har sett, man har vittnat någonting och så berättar man vidare om det. och Det kan ju vara många saker som man har sett och hört. I en rättegång så har man vittnen, kan man vittnen och så ska de få vittna och berätta det här har jag sett och det här har jag hört och så ska de berätta och så ska någon lyssna på det och ta till sig det då. Och så kan man ju ha ett kristet vittnesbörd vi kan ha fått ett bönesvar jag kan ha läst någonting i Bibeln som jag har fått någonting utav och så berättar jag liksom det vidare att det här har jag sett och det här har jag hört. Och så skriver Johannes här att det här är någonting som han har vittnat han har vittnat det här och så vill han förmedla det vidare. Och så tycker jag det är fascinerande att precis på samma plats i sitt brev i femte kapitlet när han pratar om anden, vattnet och blodet och att de vittnar så skriver han om att vittna också i samband med det som han ser på korset. Och så säger han, om vi godtar människors vittnesbörd så ska vi veta att Guds vittnesbörd är för mer eftersom detta är Guds vittnesbörd, att han har vittnat om sin son. Alltså generellt sett om någon säger någonting Om vi inte tror att det är en mytoman liksom, Men vittnar någon om någonting Säger någon att de har sett någonting Eller hört någonting Då tänker man ju generellt Jo men det, det stämmer väl så. Men så säger han här att ja, men Om vi godtar människors vittnesbörd Så ska vi veta att Guds vittnesbörd är mer Och det står att anden vittnar Man säger att när Jesus hängde på korset Så var det Hela treenigheten var där. Jesus som tog straffet. Jesus som blev bestraffad. Fadern som som la domen på Jesus. Och sen anden som vittnar om det här. Vittnar om vad som händer. På samma sätt, när vi vittnar så berättar vi om det vi har sett och hört. Och så tycker jag fint att vi vi har våra vittnesbörd. Jag Jag kan vittna om det som Gud har visat mig. Det som jag har fått se i Guds ord eller det som han har visat mig annars. Men så står det att Gud har ett vittnesbörd. Gud har någonting som han har sett som han vill berätta till oss. Gud har sett någonting som han har har vittnat och så vill han berätta det vidare till oss. Och när Jesus hängde på korset så när de var det, det var ju mycket speciellt som hände. Vi hör om förlåten som rämnar och, och, och det var mycket... Andra saker som hände Men, men liksom rent fysiskt Det man såg det var ju en människa som hängde på korset Man såg ju inte liksom fysiskt Att ja, men här är hela världens synd Men Gud såg det Gud såg hela världens synd Gud såg din och min synd På Jesus när han hängde på korset Gud såg vad som hände På korset Gud såg att, att här sonar Jesus på korset för Min synd och för din synd Det här ser Gud Det här vittnar Gud och så är hans vittnesbörd eh, om sin son. Och så kan vi läsa över hela Nya testamentet om det som Gud säger, om det som hände här. Speciellt, vi ska inte gå in där nu, men, men i hebreerbrevet kapitel 9 och 10 så står det väldigt mycket om att Jesus han gick liksom in i det allra heligaste och sonade en gång för alla för, för, för våra synder. Och så är det här som Gud har vittnat, som inte människorna som var där, de såg ju inte allt det här. Men så har annen vittnat det här. Annen har sett det. Gud har vittnat det här. Och så vill han berätta det för oss. att Det här har jag sett. När Jesus hängde på korset. Då hände det här. Det här hände. Och det här berättar jag för er. Gud berättade för oss. Att han har vittnat om sin son. Det är det som är Guds vittnesbörd om sin son. och Det är det som är den heliga andes uppgift. Det är är att uppenbara för oss Jesus och det han har gjort så står det, den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son alltså om vi inte tror på att jag är inte riktigt säker på det här med att att Jesus dog för mina synder just mina synder jag är inte riktigt säker på att, att det var nog det som Jesus gjorde Då är det inte någonting som egentligen visar på en svaghet hos dig Men det visar på att du litar inte på det Gud säger i sitt ord Han säger att dina synder var på Jesus när han dog på korset Han säger att Jesus sonade för alla dina synder Det är det han har sett och det är det han vittnar för oss Tro på det Gud säger att han har sett Det här är det som Gud har upplevt när Jesus hängde på korset Han såg våra synder och han såg att det som Jesus gjorde var tillräckligt. Han såg att hela priset betalades på korset. Och så står det här att om vi inte tror på Gud så gör vi honom till en lögnare. Det är det vi gör när vi inte tror på att han har gjort det. Men han har sett det här. Han har sett att det som Jesus gjorde var tillräckligt. Och så berättar han det för oss och säger till oss det var nog det som han gjorde och detta är vittnesbördet Gud har skänkt oss evigt liv och det livet är i hans son den som har sonen har livet och den som inte har Guds son har inte livet och så är det. står det om blodet och vattnet och, och vattnet, många platser vittnar ju om um, ja, men Jesus själv, att han är livets vatten och att han, det vattnet han har att ge, det gör oss aldrig mer törstiga och även om när han pratar med Nikodemus så säger han att den som inte är född av vatten och ande kan inte se Guds rike och i dopet så blir vi ju rentvådda vi blir renade genom dopets vatten och det ordet som är knutet till det vattnet så han renar oss och vattnet vittnar om att vi vi har tagit emot det i vårat dop så så blev vi renade från alla synder och fick ta emot syndernas förlåtelse och så vittnar det om det för oss och Jesu blod vittnar om att det är betalt utan blodet så kunde inte vår synd betalas för men Jesu blod betalade för för allt det som vi var skyldiga, Gud, när han tog straffet på sig. Så blodet vittnar om att det är fullbordat, det är fullbordat, fullbord, priset är betalt, vittnar blodet om. Och så vittnar anden om att det här var det som hände på, på korset. Vi ser när Jesus blev begravd så, så väljer Johannes att lyfta fram två personer. Josef från Arimatea och Nikodemus. Jag tror inte heller att Nikodemus är nämnd i något av de andra evangelierna, men det är Johannes som nämner honom. Han nämner honom faktiskt tre gånger. Det här är tredje gången som Nikodemus kommer på tal. Det står inte så mycket om honom, i kapitel tre står det mycket. Då pratar ju Jesus och Nikodemus, och Nikodemus kommer dit, står det om natten. Det betyder väl egentligen att han kom efter klockan sex på kvällen men att han kom i alla fall och pratade med Jesus och erkände Jesus som rabbi och så och så står det en annan gång när de diskuterar om Jesus och så försöker han få till att Jesus måste få en ärlig rättegång innan han straffas så det verkar som att Nicodemus liksom har blivit påverkad av Jesus och så här så kommer Nikodemus dit för att hjälpa då och ta Jesus kropp och linda den med linnebindlar och varför tar Johannes upp de här? Det, det kan ju vara svårt att veta men, men jag tror att en poäng med att ta upp så här namn det här var ju två mäktiga män i Israel. De här satt i, i Sanhedrin som det heter eller det stora rådet i Israel. Där var det 71 stycken utvalda män från liksom politisk parti, styrande organ i Israel där Överste prästen var liksom den som var högst upp och han var erkänd av romarna som som judarnas politiska ledare. så de satt liksom i här, den här gruppen av människorna i det stora rådet, både Nikodemus och Josef från Arimatea. så när de skriver det här, när Johannes skriver det här så är det, det är ju väldigt tyngd till de troligtvis de flesta som hade, som hade varit i i Jerusalem under den här tiden kände säkert till de här. De var ju liksom utvalda till att sitta i, i det här stora rådet så det är liksom tyngd också i, i trovärdigheten i det som är sagt det är inte bara att ja, men någon tog bort han utan det här är faktiskt människor med namn som du kan gå och fråga om om det var så här, om det stämmer och, och så kan man liksom fakta checka det på det sättet, det var någon som sa att om man man vill starta en, en religion. Man vill starta en falsk religion så är liksom kristendomen. Det är bland det sämsta sättet. Du kan, du kan göra på om du vill starta en falsk religion. För att det är så många namn och så många personer som är namngivna. Så du kan bara gå och fråga dem om det stämmer. Det här som står om, om dem. Så att det står liksom namn på det. Men jag tänkte att vi även skulle se på Nikodemus. för Han har troligtvis också varit här. Då, under Jesu korsfästelse Och och vad han har har hört, och Johannes tar med det här i i tredje kapitlet, när Nikodemus kommer till Jesus och och talar med honom. Där kommer han att fråga fråga Jesus, och som sagt, det här är liksom en, en, en högt uppsatt man. Han var farise och han var en av judarnas rådsherrar, som det står man kan tänka sig att om han kom, kom hit och började gå i en, en församling av samma status, så hade han kanske varit ett självklart, självklart val till att sitta i en styrelse. Liksom, så det var liksom en, en, en ansedd man helt enkelt. Och han kommer till Jesus och kallar Jesus för rabbi. Så han har ju hört från Jesus och har lärt från Jesus. Men han måste liksom ödmjuka sig inför Jesus när han kommer hit och pratar med Jesus han fråga hur en människa kan födas när hon är gammal, han förstår inte när Jesus säger att att man måste bli född på nytt som vi sa tidigare också född av vatten och ande han förstår inte när de pratar så så förstår Nicodemus liksom inte och sen i i vers 9 i kapitel 3 så måste han bara fråga Jesus hur kan det ske hur kan det ske att, att någon blir född på nytt Det här är en fråga som som jag tror inte är så ovanlig idag heller. Hur hur kan man bli en kristen? Hur blir man det? Och så tycker jag det är fint på sättet som som Jesus svarar honom. Han säger liksom inte en punktlista på att det här ska du göra Nikodemus. Då blir du född på nytt. Det finns liksom inte någon... Lista på aktiviteter som Nikodemus ska göra för att, för att bli född på nytt För att bli en kristen Men efter att Nikodemus frågar den här frågan Så säger inte Nikodemus något mer Efter det här så är det bara Jesus som talar Och så berättar Jesus om människosonen Och så berättar han om att Mose upphöjde ormen i öknen Och så kommer vi till Johannes 3:16 Till så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Det här är den första gången vi läser om när Jesus liksom predikade evangeliet och så han han tillbaka till Mose och ormen i öknen när den hölls upp. Och så tänk, tänker man att Nikodemus han stod vid Golgata, han stod vid Jesu kors och så ser han hur Jesus blir upphöjd. Och så kan jag inte tänka mig annat än att han tänker tillbaka på det här samtalet med Jesus. När han och Jesus får prata och Nikodemus frågar liksom, hur kan det ske att man blir född på nytt? han har inga svar, han han som är påläst och och en mäktig man men han har liksom inga inga mer svar han har ingenting mer och så måste han bara böja sig för Jesus och fråga hur det kan ske och så är det just Jesus svar det är bara att predika evangeliet för Nikodemus. det är det som är svaret på hur kan en människa bli frälst och så är det bara Jesus predikar evangeliet till honom till så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så står Nicodemus där och så hör han Jesus säga det är fullbordat. De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med de välluktande salvorna enligt begravningsseden bland judarna. In till den plats där Jesus hade blivit korsfäst låg en trädgård och i trädgården fanns en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd. I den lade de Jesus eftersom det var judarnas tillresedag och graven låg nära. Och sen kan vi väl bara säga fortsättning följer. Eh, sen vet väl alla vad som hände vidare men, men här är alltså slutet på Jesu pina eh, Jesu lidande och när han går in i graven och Vilar från sitt fullbordade verk. I Jesu namn, Amen.
1: Vi ska sjunga i psalmboken nummer 460. vi ber växelvis bland de ogedaktiga fick han sin grav men hos en rik var han i sin död för han hade ingen orätt gjort och svek fanns inte i hans mun ja. Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk. Jag vill infria mina löften till Herren, inför hela hans folk, i gårdarna till Herrens hus, mitt i dig, Jerusalem. Halleluja. Som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. sker din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, ge oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta, dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ond. Hur riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Böj era hjärtan till Gud och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Vi sjunger till sist 604